0: A Vicenza, 700 persone si sono presentate per una ventina di posti al comune. A Catanzaro, oltre 6.000 persone si sono presentate per il concorso comunale, per lavorare al comune, sempre lì una ventina di posti. Ogni volta che c'è un concorso pubblico, lo sappiamo in Italia, si presentano migliaia, decine di migliaia di persone in cerca del posto fisso, con l'obiettivo di portarsi a casa il posto sicuro. Allora, prima considerazione. Quando una persona sta cercando lavoro, a tutto il mio rispetto. Quando tu non hai una lira e non hai lavoro, Fai qualunque cosa, cerchi qualunque cosa, fai concorso pubblico, fai colloquio per mandare capito, pacchi alla stazione centrale, qualunque cosa. Rispetto. Il secondo aspetto è che le motivazioni del lavoro di ognuno di noi sono diverse. E allora quando vedi la notizia del concorso è facile giudicare così distinto, avere un po' quel giudizio. Invece devi pensare che una persona può essere in crisi lavorativa, come abbiamo detto, oppure può semplicemente essere in una fase di passaggio. Si è rotto i coglioni di fare l'imprenditore e vuole un po' di sicurezza nella sua vita. Tutti vogliamo sicurezza. Tutti in un mondo ideale vorremmo arrivare alla fine del mese con i nostri soldini senza avere lo stress e le preoccupazioni. È assolutamente curioso. Comprensibile. Oppure c'è gente che ha la vocazione per mettersi al servizio dei cittadini, per lavorare nel pubblico. Prendiamo qua in Inghilterra, negli ospedali, senza i dipendenti pubblici, penso sia la stessa cosa in Italia, cosa faremmo? E mille altre motivazioni, magari la tua famiglia ha sempre stressato il tema del posto sicuro. E la volta che c'è il concorso ti metti lì, cerchi di portarlo a casa, cosa ti fai, velice tua mamma. Prima di continuare con il tuo video, mi dispiace interrompere e lo so che è sempre una rottura di palle, però competenze.it merita davvero. Guarda, Guarda, competenze.it. Stiamo raccogliendo alcune delle più grandi eccellenze italiane che ogni mese ti aiutano a migliorare in ogni settore, dallo sport all'intrattenimento al business, qualunque settore, e ti aiutano con le loro idee, i loro suggerimenti, le loro strategie, le tecniche. Una figata pazzesca. Competenze.it altro aspetto importante, quando si parla di lavoro ognuno di noi ha il diritto di giocarselo come gli pare e piace, punto, non esiste una soluzione uguale per tutti, la bacchetta magica miracolosa che promette la politica, avremo i posti di lavoro i migliori posti di lavoro", non esiste quella roba lì, non esiste un lavoro che vada bene per tutti e non esiste una soluzione, una categoria lavorativa uguale per tutti, pensate che palle, se il mondo fosse fatto solo di imprenditori digitali mi dicono a volte, oh te magno, per te la soluzione è avere solo imprenditori, Ma che cazzo stai dicendo? Ma mica sono i preditori? È una categoria quella. Io sono fatto così, ho quella vena dell'intraprendenza, sono fatto così, ma il mondo per fortuna è variegato, oppure sarebbe noiosissimo avere un mondo con soli dipendenti pubblici, o solo avvocati, o solo commercialisti, o solo spogliare liste. La cosa che conta davvero qual è? È che uno faccia il lavoro, che gli piace, che gli si cala bene addosso e questo prescinde dai soldi, dal successo, dalla fama, da qualunque altra cosa. Vi faccio un esempio. Qua a Brighton, il postino che mi porta la posta, è la persona più felice del pianeta. Gira sempre col suo pantaloncino corto, non ha bisogno di andare in palestra perché fa 100 km al giorno è sempre sorridente, gira con le sue cuffie bellissime, si sente la sua musica, fa le sue consegne, ma chi lo ammazza quello lì? Oppure vi faccio un altro esempio andate sul lungomare e magari incrociate uno degli spazzini di Brighton, un fisico pazzesco tutto bello tatuato, col suo rastrello impostato mentre pulisce, battutina pronta per tutti, oh c'ha più figa lui di breppette, ma davvero vi garantisco che fa una vita meravigliosa quel signore lì, e come vedete non c'entrano i soldi, sono realizzati così, non hanno mica l'azienda, non hanno mica la multinazionale, hanno trovato un lavoro che gli piace, sono contenti credo, perché hanno trovato un lavoro che è a loro misura, d'altronde esistono persone con una maggiore vocazione del lavoro lavoro, 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 stile cresceto, e persone che invece vedono il lavoro come un aspetto della vita, ma magari vogliono raccogliere solo due lirette per poi giocare a ping pong, giocare a scacchi o fare la vita che gli pare a loro, vista così, siete d'accordo, hanno tutti ragione e va tutto benissimo. L'unica cosa che non va bene è questa monocultura italiota di zaloniana memoria basata sul concetto del posto fisso. Da grande voglio fare il posto fisso. Da grande voglio fare il lavoro sicuro. E questo, ecco, quello che non torna. Oh, bellin sono 80 anni che ci iniettano il virus del posto sicuro come panacea di tutti i mali, come sacro graal della vita da sogno. E questo è il segnale che mi lascia veramente perplesso, perché come fai a parlare di sicurezza nel mondo di oggi? Con la rivoluzione planetaria in corso, dove neanche più gli stati sono al sicuro. Ma quale lavoro è al sicuro? Immagina che hai trovato finalmente l'indeterminato che sognavi, agognavi, perfetto, fantastico. Tra dieci anni la tua multinazionale floppa, tu a casa, tu ti ritrovi lì, 40 anni, 50 anni, a quel punto che cosa fai? Da dove riparti se tutta la vita sei stato allevato come un pollo da batteria? Da quando vai all'asilo fino a quando finisci l'università con l'idea, con il dogma dominante del lavoro sicuro e del fissismo. Il fissismo, il fissismo, il fissismo mi mando fuori di testa. Perché il fissismo che cosa produce? Il poveracismo ideologico. Il poveracismo ideologico funziona così. Lascia che ci prendiamo cura noi della tua sicurezza, in cambio del la tua apertura mentale e della tua libertà. Tu, statene tranquillo, butta nel cesso i tuoi sogni, queste cagate, la tua vocazione, tutte le tue potenzialità in cambio della sicurezza vita fare fatto? Bravi, bravi, affarone. Ma poi le parole, le parole, di Moretti, le parole sono importanti. Fisso e sicuro. Sono una gran presa per il culo. Partiamo da fisso. Il primo problema è quello lì, che le persone confondono fisso con fermo. Il posto fermo dovrebbe chiamarsi, allora avrebbe una sua ambizione, avrebbe una sua peculiarità, avrebbe una sua piacevolezza. Ma fermo presuppone un movimento. Io mi muovo e poi mi fermo. Questo mi dà una prospettiva di cambiamento. Magari mi rimetto in moto, magari è arrivato in un'altra direzione ma fisso quando tu dici fisso lì è come il chiodo una volta lo picchio dentro quel muro lì il muro quello è e quello resta passiamo alla parola sicuro che è la mamma la sorella la bisnonna la trisavola di Gundam delle contraddizioni in termini se scateniamo il nostro latinorum andiamo a vedere che l'etimo della parola sicuro è securum, securum, senza se privazione curum no cura preoccupazione senza preoccupazione allora l'idea è che il lavoro sia senza preoccupazione è come dire no io voglio una famiglia voglio sposarmi ma non voglio mica avere preoccupazioni oppure pensate a Valentino Rossi va in pista a fare il suo lavoro ma non vuole preoccupazioni si mette lì è pronto la partenza mi raccomando ragazzi però questa gara niente preoccupazioni se ci sono preoccupazioni scendo dalla sella e me ne vado tutta questa bolla itagliota ha creato l'ossessione del posto sicuro del posto fisso e perché è nata perché ha trovato delle basi ferventi fervide perché la gente ci crede così tanto siamo tutti condizionati da questa bolla e non riusciamo a staccarci da 80 anni perché ci sono tre motivi principali la paura del futuro la mancanza di fiducia nelle proprie capacità e il terrore del rischio d'impresa partiamo dalla paura del futuro c'è la paura da sempre perché la cultura italiana è dominata da conflittualità e da questo lamentoso pessimismo c'è la crisi da quando? c'ho 5 anni porca paletta c'è sempre la crisi e tra 80 anni ci sarà ancora la crisi c'è sempre la crisi siamo in uno stato di crisi permanente e siamo in uno stato di conflitto permanente, ci sono sempre guardati i giornali e noi contro di loro, c'è sempre quello che in un modo destabilizzante sta combattendo con un altro, non siamo mai d'accordo siamo un paese in eterno conflitto numero due, mancanza di fiducia lo stato, la scuola, l'istruzione la famiglia, fatela voi la lista numero tre, il terrore per il rischio di impresa e anche giustamente diciamolo, perché fare un'azienda in Italia richiede di essere un supereroe capitan lanterna, non lo so con le tasse, gli oneri, la burocrazia L'Italia per un'azienda, per uno che vuol fare imprenditore, è un cinema rispetto a quello che fa, ad esempio qua in Inghilterra, proprio a livello di facilità, di snellezza, di visione, di percezione, perché questa è l'altra cosa, il grande problema culturale italiano nei confronti dell'azienda è che l'azienda viene vista sempre con sospetto, c'è da sempre questa associazione inscindibile aziende in giustizia e l'idea di profitto, di guadagno nella storia italiana, fateci caso, si porta dietro questa eredità pesantissima che lo vede sempre a associato o al reato o al peccato, questa visione negativa peraltro è stata supportata da un capitalismo spesso, spesso diciamolo, incline a capito, privatizzare gli utili e a nazionalizzare le perdite, allora mettendo insieme tutto questo, ci ciliegine sulla torta abbiamo la ricetta perfetta per il baratro del fissismo però voglio dire, ormai siamo arrivati nel 2020, vogliamo continuare ancora a pensare così o vogliamo spostarci a ragionare sul fatto che esistono miliardi di opzioni lavorative oggi che sono tutte sullo stesso piano, che tu voglia fare dipendente pubblico, che tu voglia passare la vita a fare il surfista e dormire in camper, che tu voglia fare start up o tu voglia fare l'allenatore di ping pong, hai una serie di opzioni che sono tutte sullo stesso piano e ripetiamolo, prescindono dai soldi, dalla fama, dal successo, da tutte queste puttanate qua, l'unica cosa che conta è qual è l'opzione migliore per te, sono tutte opzioni nobili sullo stesso piano ed è fondamentale che però vengano comunicate tutte allo stesso modo e poi uno decide, sapendo, lavoratore avvisato e mezzo salvato, che non è facile quando vuoi avere sartorialmente cucito su di te il lavoro della tua vita, i tuoi sogni, devi sapere che è molto difficile e paghi un prezzo molto alto, perché spesso devi barattare la tua sicurezza con la tua realizzazione o quantomeno provare a bilanciarle e vedere se riesci a trovare un equilibrio e spesso non lo trovi spesso pigli delle facciate clamorose e non ce la fai a realizzare quello che vuoi non ce la fai a fare esattamente il lavoro dei tuoi sogni però è giusto avere quantomeno una direzione che te l'abbiano detto che sia culturalmente e socialmente accettato e poi ci provi se non ci riesci a o quantomeno le tue carte le hai giocate basta mi fermo qui che ho parlato anche troppo questa era la mia umile opinione poi ognuno faccia quello che vuole ognuno ha il diritto di fare quello che gli pare col lavoro quello che posso dire è che per quello che mi riguarda, non ci torno più indietro, non ci torno più nelle braccia del lavoro fisso, del lavoro sicuro, il posto fisso, il posto sicuro, non fa per me, perché ormai arrivato all'alba dei 50 anni, sapete cos'è? Io credo fermamente nella frase che dice «è meglio morire in piedi che vivere in ginocchio».